0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Glory Insights, wie immer in der Kombination mit mir und Jochen. Herzlich willkommen Jochen. Hallo Sven. Ja, wir sitzen hier mit einem breiten Grinsen im Gesicht, weil wir doch einen sehr schönen Januar im Fonds hingelegt haben haben, wobei sozusagen die Companies das natürlich hingelegt haben und wir liegen jetzt aktuell bei einem Kurs von 134,77, also sind wir quasi von einem All-Time-High zum nächsten geritten, nachdem es ja etwas doch manchmal auch etwas schwieriger war. Ja, wie, wie hast du jetzt so die, die letzten Wochen erlebt?
1: Ja, momentan ist natürlich eine spannende Zeit, weil vieles Früchte trägt, was man auf was man so gehofft hat oder was einen in den letzten Monaten frustriert hat, ähm, wo wir ja durchaus zäh, sechs bis neun Monate hatten, ähm, weil eben viele eingebrochen sind. Meistens ja, wir hatten das letzte Mal schon kurz angedeutet, weil einfach bestimmte Ziele nicht erreicht wurden unter Plan oder weil die Finanzinvestoren bestimmte, also Investmentbanker etc. bestimmte Prioritäten haben, die nicht unbedingt immer mit der Strategie, die, wie wir sie sehen, übereinstimmen Und äh, ich finde, jetzt hat man so die letzten ähm, Wochen tatsächlich gesehen, ist auch mehr Zufall natürlich jetzt gewesen, vielleicht auch durchaus auch das Jahresende, ähm, dass so ein strategischer Deal nach dem anderen kommt und vor allem die eher unterbewerteten Unternehmen damit nach oben katapultiert. Und wir hatten ja jetzt wirklich teilweise Sprünge von, von 20, 30 Prozent nach oben, ähm, was Ungewöhnlich ist aber, was passieren kann. Also wir bewegen uns schon in einem Umfeld, wo beim Wachstumsunternehmen, wo das in jegliche Richtung, so ich, bei den Einzelunternehmen diese Ausschläge haben kann. Ähm, Im Gesamtkontext, Index relativiert sich dann immer so ein bisschen. Also sollte eigentlich, 10% sind immer drin, 25% kann auch ähm, passieren, muss man, muss man einkalkulieren. Aber die, was, was ich so spannend fand jetzt an der jüngsten Entwicklung ist, ähm, dass man die Sieht, welche Bedeutung strategische Deals haben. Und wir haben jetzt unterschiedlichste Konstellationen gehabt. Wir haben große Investments von strategischen Investoren gehabt in einzelne Unternehmen. Wir haben zum Teil Anteilstausch gehabt und wir haben jetzt die Übernahme gehabt von, äh, wenn die, die Richemont-Gruppe Juxnetter übernimmt, was sicherlich auch ähm, sehr überraschend war. Und das sind alles so Entwicklungen, die momentan den Kurs eher treiben und auch entgegen dem Trend im Grunde. Klar, auch andere sind momentan auf Höchstkursen, aber diese Dynamik, die wir jetzt seit Jahresanfang sehen oder im Prinzip schon seit, seit ähm, Dezember, ähm, die ist eigentlich komplett konträr zu allem anderen. Und das ist im Prinzip auch so ein bisschen die, das ist ja die, die Logik, der wir auch folgen wollen, dass wir sagen, wir, wir gehen da mit einer anderen Brille rein und versuchen bewusst, die eher höher zu gewichten, wo wir von der Strategie überzeugt sind, langfristig. Und ähm, ja, das ist jetzt eigentlich die erste Phase, wo das mal greift. Und das ist natürlich per ja, se erfreulich.
0: Wo, wo das natürlich dann so ist, dass dann äh, unsere Sicht dann auch mal ab und zu geadelt wird. Hatten wir ja beim letzten Mal auch, dass dann ein JD eben im Prinzip einen Share in Whipshop kauft und ähm, genau diese strategische Brille ja auch als, als sozusagen Unternehmen eben auf hat. Ähm, andererseits, eben jetzt, gab es ja, ähm, sehr ja von dir jetzt auch, auch angedeutet, sozusagen bei, bei Showroom Privé ähm, eher eine Art sozusagen Opportunity, dadurch, dass die, die Steinhoff-Gruppe ja so ins Schleudern gekommen ist und da hat Carrefour, glaube ich, einen 17% Stake übernommen, allerdings auch so einem höheren Preis sogar. Ne? Ähm, und, äh, und eben, wie du es sagtest bei Juxnetter dann eben jetzt die Richemont Gruppe, die eine Komplettübernahme äh, angekündigt hat. Das heißt eben da auch ähm, für uns natürlich auch spannend, äh, wahrscheinlich dann auch ein Delisting oder ein Going Private stattfinden wird.
1: Also können wir, ja, wir haben ja schon um Privés letzte Mal ja besprochen, weil es auch eine der, 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 der Fokusunternehmen eines der Fokusunternehmen war. Und ähm, jetzt sieht man eigentlich auch das, was wir ja damals auch gesagt haben, ähm, wie niedrig bewertet das war. Also das ist unheimlich abgestraft worden äh, über alles, was man sich so vorstellen kann und, und aus zwei Gründen natürlich. Also einerseits natürlich mit, mit, mit Steinhoff, das hat sich nicht so als nicht so glücklich herausgestellt ähm, und aber auch jetzt wegen der in Anführungszeichen vermeintlich operativen Probleme. Also ich habe es eher so formuliert, eher so sagen, die haben sich relativ viel zugemutet im letzten Jahr und das ist auch noch was offen ist, ob, ob sie das jetzt wieder so drehen können, dass sie eigentlich das, was sie vorher geboten haben, sehr stabiles Verhalten, sehr berechenbar, eigentlich immer eher überplan. und jetzt hatten sie eben mehrere Gewinnwarnungen, deswegen sind sie so abgestraft worden, aber man sieht jetzt genau an diesem ja, Share-Tausch letztendlich, also hat, hat die Hälfte bezahlt von dem, was Steinhoff bezahlt hat, aber immer noch doppelt so viel wie der Kurs oder die Bewertung jetzt war. Ja. Deswegen ist es eben so nach oben gegangen. Und es waren ja da jetzt fast 40, 50 Prozent, die, die das gestiegen ist. Und das ist immer so die, die Bredouille, in der man dann ist, wenn so ein Unternehmen so, so viel verliert. Kauft man danach? Oder weil man nach wie vor von der Strategie überzeugt ist? Oder ist man so verschreckt, dass man sagt, okay, das Sitzen wir jetzt mal aus oder kommt eher auf die Liste derjenigen, die dann äh, aus dem Index, aus dem Fonds ähm, fliegen. In dem Fall war es so und es gab eigentlich keine Anzeichen, dass die jetzt wirklich in, in grundsätzlichen äh, Problemen sind. Also alles nachvollziehbar und auch natürlich immer schön, aber auch gut erklärt jetzt aus, aus strategischer Sicht. Deswegen da zum Beispiel haben wir eher immer im Rahmen des. Der, des äh, Rebalancing, Rebalancing ist, ist das Wort. Zum Jahresende haben wir ja das versucht, ein bisschen wieder in den Anteilen so glatt zu ziehen, ähm, dass es unserer Ausgangsbasis entspricht und eben auch die neuen Werte mit reinnehmen konnten. Ähm, haben wir da eher nochmal zugekauft und davon hat es natürlich jetzt doppelt profitiert. Ähm, das geht nicht immer so aus, ist auch schon andersrum, dass man merkt, denkt, also Wipshop war so ein Beispiel, okay, das fällt, die werden 10 Milliarden machen in dem Jahr sind profitabel wir haben sehen nicht was da irgendwie schief läuft ja, ja. also kaufen wir eher zu dann fällt noch mal weiter weil irgendein ja. anderer Punkt kommt und da hatten wir als, als hatte ich als Grund das letzte Mal auch gesagt äh, es geht ja eher darum dass die das im chinesischen Markt eigentlich immer Alibaba und JD die Nummer 1 sind und deswegen fällt Hipshop immer unter, unter den äh, äh, unten durch und jetzt auch da der Deal hat einfach diesen Kurssprung nach oben gebracht und die gehen eigentlich jetzt in eine gute Richtung, sind aber auch von der Bewertung einfach noch, noch nicht annähernd da, wo andere, sei es Modehändler, sei es jetzt in derselben Kategorie Unternehmen sind, die die ein ähnliches Geschäftsmodell fahren. Also auch da ist noch, noch Luft nach oben. Deswegen könnte man jetzt ja meinen, jetzt wo wir so gut dastehen in, in, in der Gesamtentwicklung, ähm, das, das wäre jetzt auch der Peak erreicht. Also wir haben jetzt interessanterweise fast bei allen, die, die schlecht darstanden, also die, sagen wir oder anders formuliert, die aus unserer Sicht unterbewertet waren, mhm. haben jetzt aufgeholt, wir werden später noch auf Avocado dann auch, auch eingehen, jetzt ein zum Beispiel, bis auf AO. Mhm. Äh, AO ist so ein Fall, ähm, die halt wirklich unter Brexit leiden ähm, und die sich dann die unter Brexit leiden und die die ähm, erstmal einen Weg finden müssen, wie sie einfach ihr Sortiment wieder nach äh, England bekommen, einigermaßen äh, preisgünstiger. Sie sind wirklich vom Import dann, dann abhängig und durch die ungünstige Währungsentwicklung äh, leidtragend. Aber auch da, ob jetzt ein strategischer Deal kommt oder ob es irgendwas anders kommt, weiß man nicht. Man sieht einfach nur, da ist ein Unternehmen, das hat irgendwie eine sehr klare Strategie und eigentlich auch eine, eine sehr runde, weil, weil sie setzen auf eigenen Lieferservice, setzen auf, auf ähm, Kundenzugang und eigentlich alles, was wir schätzen. In einem margenschwachen Segment, muss man auch dazu sagen, das ist ein ja. bisschen der Nachteil. Ähm, also das ist das Einzige, wo jetzt noch, wo jetzt noch größerer Nachholbedarf ist, äh, bei den anderen auch immer noch. Und äh, insofern ist das, äh, würde ich jetzt eher mal sagen, der schwierigen oder zähen Lage der letzten Monate geschuldet, ähm, dass wir jetzt da so nach vorne geprescht sind ähm, und jetzt kann man gespannt sein, wie, wie das weitergeht. Jetzt kommen die Jahresergebnisse und dann wird man sehen, ähm, wie das läuft.
0: Mhm. Ja, vielleicht ähm, ist das eigentlich ein gutes Stichwort, ähm, wo wir nachher noch mal etwas detaillierter vielleicht auch noch auf, auf Jux netter angehen. eingehen die die Jahresergebnisse stehen ja jetzt jetzt auch an und wir haben die, die ersten auch die bei uns ja groß im im Fonds sozusagen drin sind mit immer knapp 10% Prozent also Zalando zur Plus Amazon glaube ich nächsten ein zwei Wochen steht das an eigentlich aus unserer Sicht sehr erfreulich also man ganz, zumindest die die Topline weiß man jetzt schon die die Bottomline stehen natürlich noch aus aber da liegen wir eben auch über den von uns immer so ein bisschen als Benchmark gesetzten 20 Prozent hier und hier. Also Zalando jetzt mit 4,5 Milliarden ne? und, äh, und so plus mit den 1,1, die aber auch angekündigt waren. Ähm, das ist ja eigentlich auch mal ähm, schön, dass zu sagen, auch auf dem Niveau ähm, Sagen diese, diese diese Dynamik noch da ist, ungebrochen eigentlich. Ja.
1: Also man sieht auch, also wir haben die ja aus unterschiedlichen Gründen drin. Zalando natürlich jetzt schon als noch Wachstumstreiber in dem Segment noch vergleichsweise jung an der Börse und, und in dem Modemarkt einfach auch mit großen Ambitionen da und die haben eigentlich jetzt nach einem, ja sagen wir mal, verhalteneren Jahren eigentlich wieder mehr Ambitionen entwickelt und haben eigentlich jetzt ganz gut die 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 Zahl erreicht, obwohl sie eigentlich schon angekündigt hatten, Oktober ist schon also der Start ins Quartal ist nicht so gut gelaufen, ähm, haben sie das einigermaßen wieder gedreht. Ja, interessanter wird es dann immer noch, wenn das, wenn das Ergebnis wirklich kommt. Äh, und das ist ja meistens dann auch das, was, was die Kurse am ähm, stärksten treibt oder eben auch nicht treibt. Ähm, aber gutes Signal, auch auf unheimliche Höchstkurse gestiegen, jetzt Richtung 49 Euro, was für Zalando schon enorm ist, auch in der Bewertung. Ähm, zu bloß natürlich haben wir drin, weil es einfach in der Bewertung vergleichsweise günstig ist. Das wird, wird, wird einfach mit, mit, mit anderen Unternehmen verglichen, sei es jetzt über, über, über EBITDA oder diese Kennzahlen und oder über, über die geringen Margen, die da sind und weniger wie viele andere über Umsatz, dass da wirklich ein, ein größeres Multiple drauf kommt und deswegen ist das immer so um die Eins und also die kommen auch von der 0,5, also das heißt, das ist wirklich, ähm, der, der, wie soll ich sagen, wir sind pro zur Plus zum Teil auch natürlich, weil, weil du kommst ja von zur Plus ursprünglich mal, aber nicht nur, sondern ähm, weil, wir, weil wir glauben, das ist einfach, ähm, ja, zu lange nicht gesehen worden, was da passiert und eigentlich erst durch den Börsengang von Zalando und von anderen ist einfach zur Plus auch wieder ein bisschen in, die, in der Wahrnehmung noch oben gestiegen, dass man einfach gesehen hat, es gibt ja schon Unternehmen an der ja. Börse, die, die man beachten kann. Und Zur so Plus ist das nicht das Einzige. Es gibt auch immer noch ein Delticom und Es gibt andere, die aber natürlich nicht so eine Dynamik haben und die auch komplett anders dastehen. Also für uns ist eigentlich von denen, die es schon gab und immer noch gibt, Zur ähm, Plus so wirklich das Unternehmen, was ähm, noch das größte Potenzial hat. Und es gab es keinen Ausblick, wahrscheinlich <lacht> vorsichtshalber jetzt für, für dieses Jahr. Aber diese 20% Prozent Wachstum wird man nicht dauerhaft durchhalten können, aber selbst wenn wenn so bloß 15 Prozent weiter wächst, ist das ist das enorm und man muss es sich ja mal absolut vor Augen führen über 200 Millionen Euro Umsatz plus in einem Jahr, da wären andere froh, wenn sie das Level überhaupt ja, ja.
0: <lacht> erreichen. Ja und ich denke, das ist auch also ich meine klar ich, ich habe es mal mitgegründet und auch lange aufgebaut und begleitet, aber sagen ich ich schaue jetzt auch äh, auch als Investor drauf und, und auch in den Hauptversammlungen eigentlich auch oder in der Auseinandersetzung mit den Unterlagen auch strategisch ist einfach wirklich lohnenswert, sich das mal fünf oder zehn Minuten anzuschauen und zu sagen, die Mechanik zu verstehen, zu sagen, im Prinzip Wachstum kostet Geld, also der Neukunde sagen, sagen, kostet halt Geld, aber das Stammkundengeschäft, es gelingt halt zu sagen, ob die Produktqualität, die, die Kunden Lange zu binden und vor allen Dingen auch intensiver zu binden, sozusagen. Und das ist eigentlich. Diese, diese, Rationale, weil die Frage ja auch immer kommt, ja, warum gibt es keine Dividende? Und dann sagst du, ja, ja, aber das macht doch keinen Sinn, sondern solange sozusagen diese Mechanik so ist, ich, ich kann ein neues Geschäft einkaufen und hinten raus wird es profitabel, ist das im Prinzip ein, ein sehr schönes, äh, schönes Businessmodell, eigentlich, muss man ganz klar sagen.
1: Also wir haben wir haben auch noch wenig Unternehmen an der Börse, die natürlich jetzt von Verbrauchsgütern äh, ja. letztendlich leben und die dadurch eben dauerhaft Umsatz generieren können. Der ganze Foodmarkt ist ja noch am, am Anfang und für mich ist so bloß immer auch so ein bisschen ein, ein, ein Vorreiter wo man ganz gut sehen kann, wie die Entwicklung läuft, wie im Prinzip auch die Kennzahlen hier anders sind als zum Beispiel bei einem Zalando. Zalando versucht natürlich auch über, über Stammkunden zu wachsen und Umsatz zu generieren, kann aber natürlich nie die, die Bestellfrequenz hinbekommen und, 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 und das Modell so hinbekommen. Und das hat, ich glaube, da hat Zoblos auch dazu gelernt in der Darstellung und der Kommunikation das jetzt so hinzubekommen, dass man einfach auch sofort in den Unterlagen auch sieht, was sind die Aspekte und auch im Prinzip wir machen das immer sehr gut, auch die, die Fortschreibung, dass man einfach sagt, wenn man sich nichts zu Schulden kommen lässt und keine Fehler macht, mhm. dann kann man quasi mit der bestehenden Kundenbasis schon mal die um, auf die Umsätze, Umsatzlevels bauen und das ist, ist halt 80, 90 Prozent, letztendlich das Umsatz, wenn ich es richtig im, im Kopf habe, ähm, ist, ist quasi schon aus der Kundenbasis generiert und dann müssen natürlich immer wieder neue Kunden dazukommen, um Wachstum hinzubekommen, aber auch um das wieder aufzufrischen, was eigentlich an, an Kunden natürlich auch wegfällt. Das ist so bloß nicht anders äh, wie, wie bei anderen. Also deswegen ist das aus, aus meiner Sicht immer hochspannend, auch weil muss man auch immer so sagen, es gibt natürlich Unternehmen, die sehr tiefe Einblicke geben und andere, die wieder weniger tiefe Einblicke geben. Mhm. Ähm, so bloß ist sicherlich jetzt von den Kennzahlen das, was am meisten Einblicke gibt. Nicht so, dass man alles hat, sondern man muss schon der Logik folgen. Also man könnte jetzt nicht eine andere Logik ähm, drauf fahren, aber gerade diese, diese Kundensicht. Ähm, ich finde, das ist ein allgemein in der ja, Start-up und, und Gründerszene ohnehin setzt sich das durch, aber jetzt bei den Börsenunternehmen unternehmert Börsennotierten Unternehmen eher noch nicht gang und gäbe. Da hat man oftmals nur die Finanzsicht, dann sieht man halt Umsatz und Kosten und äh, dann fragt man sich ja, wie? <lacht> Habt ihr das jetzt hinbekommen? Und jetzt die, also zu Plus macht es am konsequentesten, dass man einfach sieht, was, was ist der Anteil, Stammkunden zu, zu, zu Neukunden und wie entwickelt sich das letztendlich im, äh, im zeitlichen Verlauf? Das hilft natürlich viel mehr, sich ein Bild zu machen, ein Bewusstsein zu bekommen. Ist nicht die Handelssicht. Also, ich merke das auch ähm, in einem oder anderen Weihnachtsmandat oder wenn man einfach diskutiert, ähm, dass, dass viele Unternehmen das auch nicht so so tracken oder so haben. Also das im Prinzip sagen, wie viel gebe ich für einen Kunden aus und was mhm. bringt mir der Kunde dann letztendlich über die Zeit. Das bringt, bietet einem aber viel besseres das Gefühl für, für eine Gesamtentwicklung, weil man dann auch tatsächlich einschätzen kann, rentiert sich das Geschäft auf Kundenbasis. Mhm. Alles andere ist immer,
0: auf Orderbasis oder oder aggregiert und äh, genau und ja. halt auch vom Tracking her natürlich auch schön zu sagen, man kann die die Kohorten äh, über die Zeit verfolgen, ja und, äh, und dann eben auch sehen. Letzten Endes steht da ja drin, ähm, ist, ist mein Produkt ist die, ist die Produktqualität so, wie sich der Kunde es wünscht? Und wenn du dann siehst, okay, die Kohorte bleibt und die Kohorte kauft mehr, dann musst du ja, machst du ja sozusagen grundsätzlich was richtig mit deinem Angebot, mit dem Pricing etc. Also das sind, ich, ja,
1: und vor allen Dingen die Wachstumseffekte werden rausgerechnet. Also bei, bei, bei Zalando oder bei anderen war ja immer die Diskussion, ja, ja wie soll das je profitabel werden, mhm, weil ja. die Investments eigentlich ja immer in die in die Finanzrechnung reinfielen und, und man nie beurteilen konnte, ähm, ja, aber wie entwickelt sich jetzt der Kundenstamm? Das war ein bisschen so im Prinzip auch so ein bisschen die Enttäuschung jetzt bei HelloFresh oder bei Blue Apron hat es ein bisschen besser gebracht, ähm, die ja natürlich unheimlich viel in, in Marketing ausgeben und das ist natürlich ein Investment in die Zukunft, in die neuen Kunden und, und auch in die Infrastruktur, aber es ein bisschen versäumt haben, dann auch klar zu machen, wie stehen sie jetzt eigentlich auf Kundenbasis da? Und ähm, es ist natürlich immer so heikel, ob man sich da in die Karten schauen lässt. Ähm, Im Grunde, niemand kann es kopieren, aber dem, dem Verständnis hilft es sehr viel mehr. Also jemand, der Wachstumsunternehmen so betrachtet und wir machen das natürlich auch, weil, weil alles anders, andere ist einfach sehr irreführend und man diskutiert über EBITDA-Werte, die bedingte Aussagekraft haben. Mhm. Auch, auch Amazon ist ja ein ähnlicher Fall. Amazon trimmt es ja immer so auf, wir, wir sind gerade so an der Grenze mhm. oder jetzt können sie es langsam nicht mehr, weil, weil ihre, ihre Web-Services so kommen. Mhm. Aber man sieht nicht das Investment und ein Unternehmen, das einfach Cashflow-getrieben ist, agiert komplett anders und ist einfach ist, ist nicht so zu bewerten wie, wie, ein, wie ein klassisches Unternehmen. Und die Frage ist immer, ich will es jetzt gar nicht bewerten, was, was besser ist oder was schlechter ist. Aber ich glaube, ähm, je nachdem, welches Segment man beleuchtet, muss man sich entscheiden, was so die wichtigere, wichtigeren Kennzahlen sind. Und uns hilft natürlich, also wenn wir gerade Richtung 20, 25 Prozent oder zum Teil geht es ja auch in Richtung 40, 50 Prozent auch noch bei bestimmten Unternehmen Wachstum reingehen, ähm, da hilft uns die, die jahresbasierte strenge Sicht äh, im Grunde überhaupt nichts.
0: Mhm. Mhm. Ja. So Plus ist eigentlich auch eine gute, ein gutes Sprungbrett äh, für, die, für die nächste Company, über die wir äh, kurz reden wollen. Ähm, eben So Plus Verbrauchsgüter, auch ja die ersten Schritte gemacht in Richtung äh, Lebensmittel mal auszuprobieren über die, äh, glaube ich, Zweitmarke BT Bar. Ähm, jetzt ähm, gibt es ja auch bei uns im, im Fonds äh, einen Anbieter, nämlich Okado aus UK, die, wie äh, wir im Vorgespräch gerade gesagt, also auch einen Kurssprung jetzt gemacht haben von, glaube ich, 25 Prozent ja. und eben auch interessanterweise dass, ähm, das Handelsgeschäft vom Servicegeschäft jetzt äh, auch sozusagen getrennt haben, also zumindest getrennt ausweiten ähm, und ähm, ist ein ganz spannender Kandidat ähm, aus, aus unserer Sicht gerade. Ne? Also nicht. A,
1: weil Sie, weil Sie einfach neben Tesco ein, ein substanzielles äh, Foodgeschäft aufbauen konnten in England und so ein bisschen ernst hat man sie nie genommen, weil einerseits ist da Tesco, andererseits kommt Amazon Fresh und dann denkt man sich immer, ja, was, was will jetzt da ein Ocado noch da? Ähm, und äh, ja, sie sind immer so am Rande der Profitabilität und je nachdem, wie man es wie betrachtet, aber sind eigentlich im Grunde ganz gut unterwegs. Ähm, da zieht immer meine Argumentation, dass ich sage, jedes Unternehmen, das eine Milliarde, in dem Fall Pfund, Umsatz erreichen kann, hat in irgendeiner Form eine Berechtigung, weil das kommt nicht von irgendwo her und das, das, das muss schon, also da ist schon Können und Kunst dabei, um, um das hinzubekommen. Also das ist für mich das Argument, warum ich sage, so ein Unternehmen ist relevant und ob das jetzt irgendwann mal ein Übernahmekandidat wird oder ob er es aus eigener Kraft schafft und selber Unternehmen übernimmt. Also ich glaube, 2018 wird ohnehin ein Jahr, wo wir sehr viele Übernahme und so strategische Deals sehen, aus, aus unterschiedlichsten Gründen. Aber dann ist das ein, relevantes Unternehmen und ein zweites, zweiter Punkt, wo ja Ocado immer skeptisch beäugt wurde, zum Teil auch, weil sie natürlich Versprechungen gemacht haben, die sie dann nicht einhalten konnten. Sie haben ja eine eigene Technologie entwickelt, auch im Logistikbereich, eigene Lager, nennen sie es auch, die sie gerne anderen zur Verfügung stellen. Und da haben sie schon vor Jahren angekündigt, jetzt kommt bald ein Deal, wir machen das auch für, für andere Unternehmen und, und bieten das eben auch anderen an. Sie machen was sie schon immer gemacht haben, auch äh, für andere Lebensmittelhändler ähm, zu liefern und das abzuwickeln. Aber was, womit sie sich sehr schwer getan haben, ist ähm, wirklich ihre Technologieinfrastruktur Infrastruktur äh, anderen zu verkaufen. Und jetzt ähm, zwischen haben sie, also zwei sind offen angekündigt, einer ist so halb angekündigt, ähm, also können sie nicht sagen, wer das ist, aber haben sie den dritten Deal jetzt, jetzt auch zum Jahresanfang äh, bekannt gegeben in Kanada ist jetzt kein, kein Haushaltnehmer, also kein, kein bekanntes Unternehmen, aber es gibt eben genügend ähm, Lebensmittelhändler, ähm, die einfach in keinster Weise gerüstet sind, das Geschäft zu machen. Das ist geringmarschig, das ist sehr diffizil, um das zu machen, und zwar in jeglicher Beziehung, nicht nur die Lieferung, sondern auch natürlich, wie, wie hält man die Waren vor und wie, wie strukturiert man das alles. Und so geht jetzt quasi Okado mehr in die Richtung Tech-Provider, Service-Provider und ähm, ähnlich wie Amazon das gemacht hat, also wenn man mal eine gewisse Größenordnung erreicht hat, kann man seine Kompetenzen letztendlich auch andere, an andere weitergeben. Und ähm, das ist ähm, bemerkenswert und jetzt aber auch honoriert worden an der Börse. Also es überrascht dann immer, dass jetzt doch noch solche Deals kommen. Und das war der Grund, warum ähm, Okado ja, seine 25 gestiegen hat, was jetzt dem Fonds natürlich auch wieder geholfen hat. Weil Ocado auch einer der Kandidaten war wie ao wie so manch anderer Britische, der einfach durch Brexit noch ein bisschen gehandicapt war. Und so kommen jetzt interessanterweise die Außenseiter, die wirklich, also die wurden weder wahrgenommen, also eher noch runtergeprügelt, sind eigentlich jetzt die, ähm, die so ein bisschen Oberwasser gewinnen. Und ähm, kommt für mich auch überraschend, weil die, die hat man drin, die verfolgt man auch dauernd und ist aber eher frustriert, weil man denkt, ja … Also ich habe die Argumentation gesagt, also sind aus guten Gründen drin, aber ja. den Gründen folgt offenbar niemand anderes. Und ähm, dann hält man durch und wird dann doch immer überrascht. Ähm, also gerade die, wir, haben, wir sagen ja immer, die, unsere, unsere Hauptkriterien sind eben ja, Größe natürlich, irgendwie eine, eine Marktführerschaft, die ich jetzt äh, Caro zuschreiben würde, weil sie als reiner Online-Händler. Da gibt es keinen, der das in, in England zum Beispiel macht. Tesco ist natürlich sehr groß und, und Sainsbury und andere haben auch substanzielles Geschäft. Der Markt ist ohnehin sehr weit, aber diese wirkliche Kernkompetenz online-getriebener äh, Lebensmittel, Lieferdienst, muss man es fast sagen, oder Versender, ähm, das, das hat so in der Form niemand. Also Bründer geführt noch dazu, ja. auch immer ein wichtiges Kriterium. ist ist da noch gegeben und ambitioniert unterwegs, auch anderes Kriterium wäre Plattformstrategie, dass man wirklich versucht, seine Services und Technologien anderen zur Verfügung zu stellen. Das sieht man halt jetzt, dass das passiert. Ocado hat, ist jetzt schon ein, zwei Jahre her, dass sie die Milliarde überschritten haben, waren jetzt, glaube ich, bei 1,4, wenn ich mich nicht täusche. Das Wachstum ist jetzt nicht exorbitant, so um die 10 Prozent oder im niedrigen zweistelligen Bereich, aber gut genug, vor allen Dingen. Du hast das angedeutet, die haben jetzt hier, also die weisen jetzt ihre Zahlen anders aus seit diesem Jahr. Haben jetzt erstmal das nur angekündigt, man wird es aber jetzt dann eben sehen: Handelsumsätze zu Serviceumsätzen mit der entsprechenden Profitabilität. Da wird man dann nochmal sehr genau sehen können, auch was die Potenziale sind. Und das ist ja schon so die Sichtweise auf alle Unternehmen, die wir betrachten. Sind sie Handelsunternehmen oder sind sie Tech-Unternehmen? Die wollen natürlich alle in den Tech. Topf reinkommen, weil Tech-Unternehmen anders und höher bewertet werden. Und äh, das ist jetzt gerade so ein mhm. Switch, den Ocado macht. Konnten sie nicht machen, weil die Umsätze kläglich waren. Also jetzt war es so ein Prozent. Sie haben jetzt für das Vergangenheit haben sie schon ausgewiesen. Das mhm. sind jetzt so knapp glaube unter 100 Millionen ähm, Pfund waren das, was sie an schon Service-Umsätzen äh, Service haben, die eben dann von, von anderen Handelsunternehmen kommen. Ähm, die haben das gemacht. Interessanterweise, Zalando wird das ähnlich jetzt dann auch machen. Die haben ja auch ein Marktplatzgeschäft aufgebaut und mhm. neben den oder den Brand Solutions, Media Solutions nennen sie das dann, Fulfillment Solutions, heißt ein bisschen anders, aber so die, die Grundidee, also weisen das auch separat auf und aus und dann wird man sehen, was das für Dynamiken entwickelt, aber was das auch für Bewertungen letztendlich
0: mhm. hat. Und es ist ja auch äh, aus der sich auch nochmal, also ihr sagt ja, der Peer der Schader ja im Supermarktblock auch noch, er macht ja immer so schön granulare Analysen, jetzt auf Fresh und dann äh, der Vergleich, sozusagen äh, diese Lieblingsladengeschichten fand ich eigentlich auch so schön, so zwar anecdotal evidence, aber es, es zeigt auch, dass ein Amazon Fresh im Prinzip immer noch ein kein Angebot im Markt hat, was jetzt so Winner-Takes-It-All ist, sondern zu sagen, ja, die hatten eine Idee, jetzt werden halt sukzessive halt diese, sagen, Spezialläden wieder aus dem Angebot genommen, weil es wahrscheinlich logistisch, habe ich mir auch mal gedacht, schon eine Herausforderung ist, zu sagen, ich hätte gern den Käse vom Dallmayr und dann noch die Pralinen von der, von der L.D. Seidel und dann noch irgendwas aus dem Hinterland in Oberbayern. Also da wird es schon, also deswegen, also der Markt ist ja noch nicht verteilt. Das ist natürlich immer die Wahrnehmung, Amazon macht alles platt aber man sieht eben, es ist schön gesagt, dass so die, 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 die Herausforderer bewegen sich ja auch schon in Größenordnung, die sich letzten Endes sich eigentlich in Marktführerschaft übersetzen lassen.
1: Also gerade der Punkt, also weil, weil Amazon Fresh funktioniert jetzt nicht so. Aber Amazon Fresh ist ohnehin das Konzept, wo man sich fragt, ist das überhaupt das Gewinnerkonzept? Sie haben Prime Now gestartet nachher, was eine unheimliche Dynamik entwickelt und was natürlich jetzt nicht den, den frische Produkte gemünzt ist, aber auch, also ist ohne die Überlegung, welchen Weg gehen sie da, dann haben sie jetzt Whole Foods dazu gekauft, was auch jetzt ein Zwiespalt ist zwischen Amazon Fresh und, und Whole Foods, also nennen sie das Ganze dann irgendwann mal Whole Foods oder wie, wie werden sie das verzahnen, das hat sie ja auch relativ überstürzt getroffen, also die Gelegenheit jetzt Whole Foods übernehmen zu können und um das zu machen, brechen da relativ gut voran. Deswegen wird 2018 ein durchaus ein interessantes Jahr jetzt auch, wie orientiert sich Amazon da, wobei Amazon ja mehr so tickt, dass sie Wetten eingehen und sagen, wir gehen alle Stränge und gucken dann, was am besten funktioniert. Und man hat das jetzt ja mitbekommen, Amazon Go ist auch gestartet. Jetzt der automatische Convenience-Store eigentlich, hat weniger mit Lebensmitteln zu tun, sondern wirklich den, den, den stationären Handel zu automatisieren und sie haben auch noch ein Konzept, das geht immer so ein bisschen unter, ähm, Pickup-Konzept, Amazon Fresh Pickup nennen sie das, was sie in unterschiedlichen Formaten in Seattle testen, ähm, wo es dann eher darum geht, ich nenne es inzwischen immer Supermarkt Automat. also dass, mhm. dass, dass das Lager quasi als Automat organisiert ist, äh, mit einer Theke vorne, das heißt man bestellt hinten, online, mobil etc., und holt es vorne ab und oder bekommt es geliefert. Das ist dann unabhängig. Aber das ist sozusagen so mal so ein, so ein Zwischenformat. Aber mhm. gerade in dem Segment tut sich gerade sehr viel. Gibt auch Startups, gibt auch andere Unternehmen, die das machen. Auch Rebe baut sich jetzt ein großes, großes Lager, was wirklich sehr automatisiert funktioniert und ähm, wo man nochmal gucken kann, ob das im Großen funktioniert oder ob das auch im Kleinen funktioniert. Die Amazon-Pickup-Konzepte sind, sind im Kleinen kann man wirklich, das ist eben am Rande eines eines äh, ja, kleines Shopping-Mall-Strip, wie man es nennt, ähm, wo man seine Lebensmittel einkauft zum Abholen da und testen da un unterschiedliche Locations. Also deswegen, nur weil Amazon was macht, nur weil aus Amazon in den Markt reingeht, äh, kann Amazon auch nicht schneller sein als andere. Also man hat das gesehen bei Amazon Fresh, zehn Jahre gibt es das ja, Konzept ja, genau. jetzt. Ja,
0: also das muss man auch mal sich vor Augen halten, also die, diese Versuchsballons, die sind ja auch lange dann im Verborgenen oder werden also unter der Wahrnehmungsschwelle, wenn du es nicht immer ausgraben würdest, würde man es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Also da auch nochmal vielleicht den Appell von also auf meiner Seite, dass man, dass man auch sich auch ein bisschen mehr Mühe macht, glaube ich, auch in, in einzelne Segmente reinzuschauen und auch ein bisschen zu verstehen, wie agieren eigentlich die Player im Markt, welche Unterschiede sind da. Da machen sich doch, doch einige Leute immer einfach sehr, sehr einfach.
1: Und, und vielleicht nochmal als, als Anregung, auch sich mal wirklich anzugucken, also die Zahlen sind offiziell nicht da, aber Amazon Fresh zehn Jahre, Ocado zehn Jahre, gibt schon ein bisschen länger, aber jetzt mal nur die zehn aus meiner Sicht relevanten Jahre, die sind jetzt ja öffentlich, Das sieht man, was sich da getan hat in dem überschaubaren Land wie England und Amazon Fresh in den USA, wo jetzt auch wieder bekannt geworden ist, dass sie sich aus bestimmten Städten eben schon zurückziehen aus unterschiedlichsten Gründen, kann eben auch sein, weil Prime Now äh, besser funktioniert oder andere. Also das ist nicht immer so, dass, dass, dass Amazon per se der Gewinner ist äh, und, und ja, ich plädiere ohnehin immer dazu, da zu differenzieren und sich das genauer anzugucken. Natürlich ist Amazon an sich eine Macht und, und äh, das, das geht auch nicht weg. Das ist das, aus Branchensicht, in Anführungszeichen, Schlimme ist ja, dass der Marktführer gleichzeitig Innovationstreiber ist. Das hat man eigentlich selten. Und solange Amazon das noch durchhält, muss man sich bei Amazon gar keine Sorgen machen. Aber auch da gibt es ein Alibaba und andere. Also wir werden sicherlich noch eine, eine Amazon-Spezialausgabe machen, auch gerade, wenn die Zahlen jetzt dann kommen. Und weil eben auch Amazon gerade sehr strategisch sehr spannend ist, weil sie in unterschiedliche Richtungen gehen. Und ich finde, gerade im, im Food-Bereich ist noch nicht, nicht gesetzt, welchen Weg Amazon geht, wie ich finde, im Food-Bereich ohne noch wenig gesetzt ist, weil momentan alles, was versucht wird, ist, dass das aus dem Offline-Bekannte online zu übertragen und ähm, die Frage ist, ob das nicht eher ein Servicegeschäft wird.
0: Dass man ja, es ist eigentlich gut möglich. Ich denke, dass einfach an der Stelle vielleicht auch noch mal ein kleiner Hinweis in, in eigener Sache. es ist ja letzten Endes auch immer ein Thema, was wir jetzt auch auf der K5-Konferenz wieder haben werden. Wir werden uns eben genau darum kümmern, wie kann man eigentlich in dieser Amazon-Welt auch als, als Spezialanbieter oder als Nischenanbieter, Nische ist dann auch mit 100 oder 100 oder 1000 Millionen, sozusagen auch recht, recht, recht äh, interessant definiert. Ähm, sicherlich auch ein Thema, was wir uns anschauen werden, ist das Thema äh, Lebensmittel. Ähm, also kann man eigentlich, glaube ich, ähm, nichts verkehrt machen, da mal am 3. 4. Juli diesen Jahres vorbeizuschauen. Ja, und damit äh, werden wir auch äh, sagen, bei, dem, bei, dem, bei der letzten Firma, die wir nochmal ähm, etwas intensiver kurz diskutieren wollen, ähm, nämlich Juxnet-Apoté. Also die jetzt endlich die Übernahme durch Richemont jetzt, ähm, ja, wie, wie, wie nimmst du es strategisch äh, nochmal so auseinander? Bedeutet ja dann auch für den Fonds natürlich, dass wir immer da einen, einen, einen Titel rausnehmen müssen. Äh, also für uns das ist, ist ein bisschen ungut, aber so ist das nun mal leider.
1: Wir sind ja an langfristigen äh, Investments interessiert und, und glauben ja sehr an die langfristige Entwicklung an die regelmäßigen Wachstumsraten, wobei bei Juxnetter Portee bin ich immer so ein bisschen hinter hin und her gerissen. Also ich hätte ich hätte es nicht erwartet, weil im Grunde die Entwicklung ja gegenläufig war. Das Richemont hat ja schon mal Netterporté gehört, mhm. haben das begleitet, haben das mehr oder weniger gut begleitet. Und äh, ich habe mal einen Beitrag geschrieben, etwas bösartig, wer befreit Netterporté vor Richemont. Und war dann eigentlich ganz, äh, da gab es ja schon die Gerüchte, dass, dass Richemont sich trennen möchte, ähm, war dann ganz... Äh, in Anführungszeichen erfreut, also ich nehme es nicht persönlich, aber sagen wir mal von, der, von der Entwicklung her, dass man einfach sagt, da ist ein Unternehmen, netter das ist, schlägt sich eigentlich unter Potenzial eben in dieser Konzern, in dem Konzernkonstrukt, weil dann oftmals nicht das Kapital da ist, um wirkliche Investments zu machen, ähm, ist dann quasi fusioniert oder zusammengegangen mit dem kleineren Wettbewerber Jux, der schon an der Börse war. Ähm, Richemont hat sich die Hälfte der Anteile noch gehalten oder das wäre vom Deal her wahrscheinlich gar nicht anders möglich gewesen und offenbar jetzt, aus meiner Sicht ein Sinneswandel, aus ihrer Sicht ist es natürlich konsequent, war offenbar von Anfang an so geplant, das sich wieder einzuverleiben mit einer, und das ist das äh, erstaunliche Bewertung von, das hat zumindest der Jux, äh, netto geschäftsführer gesagt, äh, 5,3 Milliarden Euro, was natürlich äh, Jenseits von allem ist im Grunde, was die Bewertung hergibt, aber im Prinzip auch, ähm, also was uns ein bisschen den Vorsprung bringt, weil wir sagen, wenn wir jetzt eine Bewertung kriegen von in zwei, drei Jahren, wo das sicherlich gerechtfertigt wäre, warum das nicht mitnehmen? Also das ist, das, ist der, das, das Lachen der Auge dabei, ja. dass man sagt, da, dadurch gewinnen wir so ein bisschen. Das Wein der Auge ist schon… Dass jetzt wirklich ein, ein kapitales Unternehmen rausfliegt, haben keine Möglichkeiten mehr und wir würden jetzt auch nicht in Richemont reingehen, weil das einfach zu stationär verankert ist und auch zu klassisch konventionell ist. Also im Prinzip ähnliches ist uns schon mal passiert, also noch vor dem Start des Fonds, so kurz davor mit Zulili, mhm. was von, von Liberty und QVC übernommen wurde, was im Prinzip auch ein kapitales Unternehmen mit einem Milliardenumsatz ist, was aber nicht nicht im Zugriff ist. Also das wird immer wieder passieren. Andererseits, ich bin jetzt, juxnetter Porté ist für mich immer schon so der, der Wackelkandidat gewesen. Also die, die wachsen nicht annähernd so dynamisch wie andere. Ein Asus ist meistens besser, ein Zalando ist besser. Ähm, was das Angenehme natürlich war, sie waren im Luxussegment, da sind die anderen jetzt nicht so vertreten. Deswegen, im Grunde bin ich gar nicht so unglücklich, weil das ist wirklich immer so ein, sind halt an der Grenze. Also wir müssen uns auch immer überlegen, wenn ein Unternehmen angenommen jetzt nicht mehr als 10 Wachstum hinbekommt, ist es dann noch relevant für uns. Und das war bis jetzt noch nicht so. Ich bin, bin, bin sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht. Also die, ich bin natürlich jetzt erstmal skeptisch, weil ich ja auch die erste Phase miterlebt habe, als, als Netta portier dann an Richemont verkauft wurde. Und das Wachstum war schon eher zäh. Also das, das war... Also was mich mal so ein bisschen wurmt, dann ist einfach nicht nur, weil ich immer aus dem Potenzial denke, komme, natürlich auch. Also das Wachstum war schon in Ordnung und das hat sich ganz gut entwickelt, aber wenn man sich die die Marktentwicklung und die Potenziale im Markt anguckt, dann ist einfach viel mehr drinnen und dann ist meistens ein Unternehmen, das eigenständig ist und mit eher Finanzinvestoren arbeitet, ist da ambitionierter unterwegs, gewillt, größere Investments einzugehen, größere Risiken einzugehen und das hat so ein bisschen gefehlt. Jetzt, muss ich es sich mal verdeutlichen, so ein bisschen, Jux ist 2010 war das, glaube ich, 9, haben also auch relativ lange gebraucht, bis sie an die Börse sind, da haben sie selber einen Umsatz von 150 Millionen gehabt. Auch, auch das ist ein zäher Fall. Also die sind auch, das war jetzt nicht eine, eine große Dynamik, was, was deren Leistung ist, dass sie, sie kommen ja aus dem Abverkauf, Gleichzeitig haben sie sich aber positioniert, die Marken online zu bringen und wirklich diese Luxusmarken, die sehr schwer zu überzeugen sind, mhm. online zu gehen und das ist, ist ihre Leistung, das haben sie jetzt auch weiter vorangetrieben, aber sie kommen von den 150 Millionen und sind jetzt bei gut zwei Milliarden gewesen in der Kombination und ähm, durch Zukauf natürlich, mhm. aber nur um, damit sich mal jeder vergegenwärtigen kann, ähm, welche Dynamik da drin ist und wie, es gehen nur fünf Jahre vorbei und plötzlich bewegt man sich in einer komplett anderen Welt. Und das hat man momentan häufig, weil viele gerade die Milliarde überschreiten. Mhm. Die hatten vor drei, vier Jahren erst 250, 300 Millionen. Und durch diese 20, 50, 30 Prozent Wachstum explodiert das so, ja. dass man sich dann plötzlich fragt, ja, warum haben wir jetzt überall Milliardenunternehmen in dem Online-Bereich? Und das war doch eigentlich immer gesagt, das rechnet sich nie und das kann, kann so gar nicht funktionieren, geschweige denn kann das ewig so weitergehen. Und dann, dann wird es einem erstmal wieder richtig bewusst, auch was, was das wirklich an, an also was, was das bedeutet in der Marktentwicklung, aber auch welche Dimensionen das annehmen kann. Also deswegen ein bisschen rumgeeiert, auch ein bisschen zu verdeutlichen, dass das Für und Wider. Ich bin da zwiegespalten, was, was juxnet angeht. Ähm, ich glaube jetzt für uns jetzt aus, aus Fonds- und Indexsicht ähm, ist es super, weil, weil wir einfach diesen, diesen diesen Sprung jetzt mitmachen konnten, der ja vorweggenommen wird, das mit den ganzen strategischen Deals wird das immer so sein und darauf spekulieren wir auch so ein bisschen, ähm, dass einfach das zum Teil an der Börse eher unterbewertet wird und das kann man positiv wie negativ sein. Oftmals bei solchen Deals spielt natürlich auch für, spielt Verzweiflung eine Rolle, in Anführungszeichen. Das sind dann oft etablierte Unternehmen, die aus Käufersicht, ein, aus Käufersicht ja, <lacht> und, und ein bisschen fies formuliert. Ja. Ähm, aber so ist es. Also wir hatten letztes ja. Jahr schon mal eine Phase, wo, wo dann Chewy übernommen wurde von, von PetSmart, was zu Plus enorm getrieben hat, weil das einfach bei Preise aufgerufen wurden, die jenseits der, der, der börsenüblichen Bewertungen sind. Also so hilft es uns. Wir müssen uns jetzt Gedanken machen, wie wir das quasi in die Gewichtung wieder einfließen lassen, wenn das rausfällt, wie wir das anders verteilen. Momentan ist kein wirklicher Börsengang in Sicht. Ich glaube aber, dass 2018 schon ein, ein, ein ziemliches Börsenjahr sein wird und dass auch durchaus Unternehmen an die Börse gehen können, die man bisher nicht so am Radar hat. Also wir haben, also jetzt gerade kamen auch Zahlen wieder hoch, zum Beispiel von, von einem BOL hat ja letztes Jahr schon die, die Milliarde überschritten und, und ähm, ist, ist ähm, jetzt auf 1,6 Milliarden gewachsen, Sie sind, sind bei Aholt schon börsennotiert, ist jederzeit die Möglichkeit, dass das wieder abgespaltet wird und dann hat man ein Coolblue, was in, in, in Holland einen Milliardenumsatz erreichen kann, wo man denkt, wie kann das ein holländisches Unternehmen? Wir haben in Deutschland gerade erst mal zwei, die die Milliarde übersprungen haben. In Holland gibt es auch schon zwei. Also das sind teilweise der Grund natürlich auch, weil Amazon nicht so stark ist, so haben andere bessere Möglichkeiten. Also das sind Kandidaten. Wir haben in England ein paar Unternehmen, hat Group unter anderem, wir haben Farfetch und, und wie sie alle heißen, im, im Fahrradbereich gibt es noch welche, die alle über 500 Millionen sind. Und die Börsengänge kommen jetzt ja immer relativ spät. Also deswegen gehe ich davon aus, ähm, da... Asien und weltweit im Prinzip ähm, auch USA gibt es den einen oder anderen Kandidaten, der, der noch an die Börsen gehen könnte. Also langfristig mache ich mir um Nachschub keine Sorgen. Jetzt, meine, wir haben immer noch 27 Unternehmen im, im Fonds, also wir sind schon noch gut und breit gestreut und haben eigentlich so die ganzen Prämissen, die wir haben und andersrum kann man ja auch sagen, der Modebereich ist so stark an der Börse vertreten, wenn da jetzt ein Unternehmen rausfällt, Stitchfix ist gerade neu reingekommen ja. zum Beispiel, Boost haben wir auch neu reingenommen. Also es gibt schon einige andere Kandidaten, mir tut es ein bisschen leid, um dass wir das Luxussegment jetzt nicht vertreten haben. Aber auch die Asiaten versuchen sich ja da
0: auch so ein bisschen. Ja, am Ende sind da natürlich dann auch Entscheidungsnehmer vom Markt und äh, werden da glaube ich auch mit, mit leben können und müssen. Ah, ähm, naja, in diesem Sinne ähm, würde ich auch äh, so zum Abschluss kommen. Vielleicht noch ein, ein kurzer Ausblick, ähm, auch angesichts der Zahlen, die ja jetzt äh, kommen, äh, werden wir uns sicherlich äh, auch mal in der etwas eingehenderen Session dann Amazon anschauen in den nächsten äh, Wochen und ähm, ja, vielleicht, äh, damit man das Ganze hier nicht verpasst, macht das wahrscheinlich Sinn, hier einfach das, den, den Podcast zu abonnieren. Dann hat man ihn einfach immer regelmäßig automatisch reingeladen in seine Podcast-App. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank für die ausführliche Darstellung, Jochen, und dann bis demnächst.
1: Tschüss.